0: Boa noite pessoal, tudo bem? Nós estamos dando início aí a mais um estudo, pedindo a Jesus aí que possa nos abençoar, nos ajudar, né? seguindo em frente aí com o estudo que temos feito do livro Nosso Lar, né? do André Luiz. A gente Todos os domingos nós temos dedicado aí, um tempinho é, ao estudo dessa obra, né? da espiritualidade, e dessa maneira né? a gente está né? acompanhando a história desse companheiro espiritual. É, hoje nós vamos para o capítulo 28. Né, nós vamos continuar lá com o André Luiz no seu primeiro momento de trabalho. Tá? Né, vamos conversar sobre, trabalhar né, essas ideias aí do André Luiz. E é, eu queria avisar todo mundo também, aproveitar meus né, companheiros, que é, é, nós estamos com a ideia aí de iniciar né, o, o estudo de mediunidade nas quartas-feiras. Tá? A gente vai. É, Não vai ser pelo Instagram, deve ser via Meet, tá? Porque o Meet é mais fácil para gravar, o estudo, essas coisas assim, né? E o estudo tem que ser fechado, né? Então nós vamos avisar na próxima quarta-feira, nós vamos conversar sobre isso com o pessoal. Quem tiver interesse de fazer estudo de mediunidade, né? E vai ser um estudo metódico, com com livro, com material, essa coisa toda, né? Mas é fácil, a gente arruma, tem PDF, essas coisas não, não tem custo nenhum, tá? Mas aí na quarta-feira, na live de quarta-feira, que é o dia da mediunidade, né? nós vamos conversar sobre isso com todo mundo, tá bom? Só estou avisando para que quem tem interesse né? participar com a gente, né? lembrar que também nós estamos estudando Evangelho todas as quintas-feiras, né? a gente está aí né? com o projeto de Reviver, né? a reunião que a gente faz lá no Francisco de Assis, que é a reunião de estudo de Evangelho todas as quintas. Né? E aí nós temos aí a ajuda da espiritualidade nesse estudo, né? os amigos espirituais eles se comprometeram de todo, toda quinta-feira, né, a mensagem da noite ser sobre o tema do estudo evangélico. né, Eles vão contar uma história de alguém que está participando daquele capítulo, vão trazer uma mensagem de algum companheiro que teve envolvimento naquele momento. né, E aí nós estamos, na semana que vem, né, estudando o capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Tá bom? Mas vamos voltar aqui. né, Primeiramente, bem-vindos a todos mais uma vez. né, Nós vamos dar continuidade agora ao estudo do livro Nosso Lar. né, Essa obra fantástica, gente, um livro que né? quem não leu ainda, eu recomendo muito, tá, que leia, tá, que é um livro também que você encontra em PDF, tá, você acha ele em PDF até na página da FEB, da Federação Espírita Brasileira e em outras, muitas páginas, digitar lá no Google, lá, nosso lar PDF, eu encontrar, né, então é um livro de fácil acesso aí, para quem não dá conta de, às vezes, de comprar o volume, né, é, esse aqui é o meu terceiro, nosso lar, né? Porque eu impresso, as pessoas não devolvem, né? Ou então eu perco, né? Eu sou muito esquecido. Então esse aqui é o terceiro que eu tenho. Eu tenho mais um guardado ali ainda de reserva. Que eu ganhei, né? Nossa Senhora. Rafael Rezende está com covid está escrito CTI em São Paulo. Vamos pedir pelo Rafael, né? Por, por nosso companheiro aí, que ele possa receber de Jesus aí, né? Muito amor, muita luz, tá? Depois da hora que acabar a live, se você puder me chamar, tá? para falar sobre como é que ele está, me manda lá no WhatsApp em separado, tá bom? Por favor, para a gente conversar, tá? Então vamos dar continuidade, né, pessoal? No capítulo 28 do livro Nosso Lar, né, com o tema Em Serviço. né? Então vamos voltar aqui, né, relembrando o que ficou para trás. O André Luiz está no seu primeiro dia de trabalho nas câmaras de retificação. É, então André Luiz, né, ele, ele foi admitido né, como observador ali no ministério da Regeneração e ele, né, em primeiro momento, ele chega né, e se atira aquele trabalho, né, uma, uma cena muito emocionante para ele, né, que é aquele momento lá que ele entra lá no quarto onde tem 32 companheiros lá né, que estão dormindo uns sonhos estranhos né, no mundo espiritual e a gente vai né, pedir nesse momento aí, né, que é, eu estou fazendo um adendo aqui, gente, porque o pessoal está pedindo empréstimo um tá? Então, vamos pedir a Jesus aí por todos esses. Voltando, né? Então, o André Luiz, naquele momento, ele vai se é, colocar à disposição do trabalho e vai, né, como ele mesmo diz, reaprender a medicina. Através dos primeiros passos da enfermagem rudimentar. Ele vai lá literalmente limpar vômito né, das entidades desequilibradas e sofredoras. Tá bom? Boa noite a todos que estão chegando. Tá bom, boa noite. Então vamos lá. Capítulo 28. Né, em serviço. Encerrada a prece coletiva, ao crepúsculo. Tobias ligou o receptor. É interessante, né? Que então o André Luiz aqui lembra que ele chega de manhã e aqui já está o Crepúsculo, assim, ele passa o dia inteiro trabalhando, né? Então encerra o dia, né? encerra-se a prece coletiva. Lembra que lá no nosso lar eles fazem uma prece coletiva sempre ao, ao cair da tarde, né? Tobias ligou o receptor, a fim de ouvir os samaritanos em atividade do umbral. Vamos lembrar, né? Que os Samaritanos é uma equipe da espiritualidade da, né, que tem esse nome, né? Em nosso lar que estava em resgate nos planos inferiores, né? e por isso o Ministério da Regeneração estava com baixa quantidade de de trabalhadores, por isso o André Luiz conseguiu trabalhar lá, que bom, né? Será que é igual ao vômito de um encarnado? Mais ou menos, tá? Mais ou menos é um pouco pior, né? Porque pelo, pelo relato, Marta... né, que o André Luiz fala aqui, é como se eles estivessem emanando, vomitando né, emanações cadavéricas, como se fosse um cadáver vomitando né, aquela coisa toda, né, aquela coisa de decomposição, morte, né, aquela energia ali, pedaços de cadáver aquela coisa toda, então é bem bem mais pesado, aliás, né? mas vamos continuar Justamente Curioso vinha saber que as turmas de operação dessa natureza se comunicavam com as retaguardas da tarefa em horas convencionais. Então, o André Luiz, né, estava curioso para saber o que é estava que acontecendo com aquelas entidades que estavam trabalhando no bem, lá no umbral, E aí ele ficou sabendo que de tempos em tempos, né, tinha um horário, né, que essas equipes que estavam lá em socorro nas zonas inferiores entravam em contato com o Ministério, né, para apresentar como é que está funcionando, o que é está que acontecendo, o que é está, né, se passando até mesmo para que os espíritos se prepararem, né, para a chegada dos doentes, dos necessitados que haviam sido ali resgatados por, por aquela equipe. Senti-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Recebera a aventura do trabalho final, e o espírito de serviço fornece tônicos de misteriosos vigor. Então o André Luiz ele fala que ele estava cansado. Né? Lembra que na, na esfera onde ele está, né? na, na, na colônia nosso lá, o espírito é passivo de ficar cansado, né? de ficar fatigado. Né? Então o André Luiz estava se sentindo cansado, mas ele estava feliz. Né? Por quê? Porque ele estava trabalhando, ele estava sendo útil, né? ele estava experimentando a satisfação justa daquele que faz a sua parte. É aquilo que o Emmanuel chama de consciência tranquila do dever cumprido. Né? Então ele estava sabendo ali que ali agora ele não era é mais um peso na economia do nosso lar, e sim um companheiro né, cujas possibilidades, mesmo que limitadas, estavam sendo colocadas a serviço do amor. Isso é muito interessante para nós, né, porque quando a gente começa a nossa caminhada de despertar espiritual, quando a gente começa a acordar para as realidades do Espírito Eterno, a gente se sente às vezes muito inútil, né? Porque a gente fica sempre naquela posição, nossa, todo mundo tem que me ajudar, tem que fazer por mim, né? Mas o André Luiz mostra pra gente, né? Com o um relato dele aqui, que nas pequenas situações, né, nós podemos colaborar para o bem maior e isso tem uma, um efeito muito grande, né? Eu fico brincando que lá no Francis de Assis. É, a gente ficava, às vezes a gente ficava lá nas reuniões lá de, da coordenação lá da assistência social e a gente tinha mais de 70 tarefeiros tem, né? Tá paralisado lá por causa da pandemia mas nós temos mais de 70 tarefeiros na assistência e a gente notava que a maioria do pessoal ficava, queria ir pra cozinha né? porque a gente serve almoço lá todo sábado então todo mundo que chegava, falava, quer ir pra cozinha quero ir pra cozinha, quer ir, ir, ir pra cozinha e aí chegou um ponto que a cozinha já não cabia mais gente né porque todo mundo ia pra cozinha e eu ficava cismado, Falei, oh, meu Deus, todo mundo foi pra cozinha né nós estamos precisando de gente pra ficar com as crianças não precisando de gente fazer companhia do quilo né? mas né, com o tempo a gente começou a perceber que tão importante quanto o trabalho que era realizado era a satisfação daquela pessoa em ajudar né? então assim, sempre que a gente terminava a tarefa no sábado né? quem participou lá e participa lá com a gente sabe disso era muito comum a gente observar né, nas pessoas uma satisfação muito grande consigo mesmo né? A satisfação de ter feito algo de útil Né? o trabalho do bem, ele tem esse poder né? e não é a quantidade do trabalho né? e sim a expressão daquele trabalho dentro da nossa intimidade ou seja, não adianta ficar lá o dia inteiro não é é essa a questão às vezes cinco minutos de trabalho bem feito no bem vão produzir né? interações físicas, espirituais construções de novas amizades, de novas sintonias que vão adiantar o nosso processo espiritual séculos e nós vamos perceber isso hoje, o André Luiz aqui ele vai fazer um dos melhores amigos espirituais que ele tem em toda a existência espiritual dele, que vai permear todas as obras dele, vamos prestar atenção que vocês vão ver aqui, ó. estabelecido o contato elétrico o pequenino aparelho sob meus olhos, começou a transmitir um recado, depois de alguns minutos de espera, né? então ele viu lá o aparelho está tentando escrever dentro daquilo que as pessoas de 1940 né, iam entender, né e aí ele vê um recado. né? Samaritanos ao Ministério da Regenegação. É o recado que eles receberam lá. Né? Samaritanos ao Ministério da Regenegação. É como se fosse uma chamada. né? Muito trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes. Sequestrando as trevas espirituais, 29 irmãos. É. Olha que interessante, você conseguiu resgatar 29 espíritos. Vamos ver que a pergunta da companheira aqui. Como eu, dono de casa, sempre ouço você não trabalha. Pois é, eu trabalho, só não tenho reno... remuneração em dinheiro, claro. Com certeza, né, o André Luiz, né, é, ele se refere muito a essa questão. O que é trabalho, gente? O trabalho é toda ocupação útil, né? A, a, a quantidade e o tipo de trabalho são muito menos importantes né, do que o movimento íntimo daquele que se coloca na posição de trabalhador. Lembra daquela pagaba de Jesus, o trabalhador da última hora, né, que ele vai chamando os servos, até que chega a última hora do dia e aqueles que que ele chama para o último, que chegam para o último recebem tanto quanto os primeiros. Então a questão não está em quantidade, a questão está em dedicação ao trabalho. E como o trabalho é toda ocupação útil, existe gente que ganha dinheiro, né, não trabalha. Como existem pessoas que não são remuneradas... e nos cofres da própria intimidade... Né, tem estocados valores... para a imortalidade. É uma coisa que a gente vai aprender com o tempo. Né? Porque o trabalho é muito mais aquilo que nós aprendemos... e aquilo que nós doamos... Né? dividindo as nossas potencialidades com o nosso próximo... oferecendo aquilo que a gente tem de bom para aqueles que nós amamos. Né? O que é, que é o trabalho de casa se não isso? É o trabalho do cuidado... da atenção do silêncio, é o trabalho da renúncia, é o trabalho da que é uma verdadeira caridade e é o trabalho que muitas vezes passa desapercebido, é o trabalho que as pessoas não enxergam, não percebem né? e é o trabalho que vai gerar frutos espirituais, né? que vai ensinar aquele que está fazendo aquele trabalho né? valores que só quando ele chegar no mundo espiritual que ele vai perceber né e quando você fala nessa questão minha amiga né de trabalhar em casa lembra da mãe do André Luiz né qual que é o título espiritual que ela chegou lá no nosso lar? ela foi esposa e mãe e como é que ela foi esposa e mãe aí que é o negócio né e onde que ela estava nas esferas iluminadas né as esferas iluminadas são o local das mães tá as mães do amor né gente mas vamos continuando né então André Luiz está aqui ó Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando as trevas espirituais. 29 irmãos, 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Então, desses 29, né, 22 estavam enlouquecidos, não sabia nem o que que estava fazendo, e 7 estavam totalmente alheios ao mundo espiritual, não sabia nem onde estava estava né? pior do que enlouquecido estava como se a mente deles estivesse apagada não sabia nem o que estava que acontecendo com eles nossas turmas estão organizando o transporte chegaremos alguns minutos depois da meia noite pedimos providenciar né? e aí vai falando o que, que eles precisam ou seja, é uma mensagem né? das equipes que estão nas regiões inferiores para os amigos que estão lá no nosso lar tipo assim, nós estamos chegando com várias pacientes, com várias pessoas precisando de ajuda e nós precisamos disso e disso e disso o André Luiz fala um pedacinho da mensagem só para a gente entender o contexto. Né? Notando que Narcisa e Tobias se entreolhavam fundamente admirados, tão logo silenciou a estranha voz, não pude conter a pergunta que me desbordava dos lábios. Como assim? Por que esse transporte em massa? Não são todos espíritos? Né? Tipo assim, né? Como é que vai transportar esse povo todo? Eles não são espíritos, não estão desencarnados, vem voando, vem né? flutuando, né? teleporte de matéria. Né? Tobias sorriu e explicou. O irmão esquece, que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo. Conheça o episódio da sua vida. O Tobias é esperto e já sabia quem que era a Andréa Luiz foi lá pesquisar. Né? É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na terra ou nos círculos do umbral estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. São aves e têm asas, tanto quanto o avestruz e a andorinha. Tanto o avestruz quanto a andorinha. Entretanto, o primeiro subirá as alturas apenas se transportado, enquanto a segunda corta a célebre as vastas regiões do céu. Né? Então ele está fazendo um comparativo aqui. Né? Ele fala para o Andréis, olha, no caso desses espíritos como você mesmo é um deles, né, o que está acontecendo? Você teve que ser carregado para cá. Né? Então, ele faz uma analogia. Fala assim, ó, o avestruz e a andorinha, os dois são aves. Os dois têm asa. Né? Os dois têm pena. Né? Mas para o avestruz subir nas alturas, se não carregar ele, ele não vai. A andorinha, ela voa. Né? Ou seja, eles têm a capacidade do voo? Em teoria, tem. O avestruz, teoricamente, né? ele tem um corpo que, que poderia voar em outro aspecto. Tá? tem alguém que tá falando que eu tô sem áudio, gente. Tá sem áudio para vocês também. Deixa eu só tentar aumentar aqui. Se eu tiver sem áudio para mais alguém, né? Me fala, por favor. Tá, alguém tá tendo dificuldade de escutar, gente, além da, da nossa companheira Adriana? Aí me manda uma mensagenzinha aí, por favor. Se não estiver dando para escutar, tá dando para escutar, né? então vamos continuar. Uhum. Deixando perceber que o momento não comportava devagações, dirigiu-se a Narcisa ponderando. É muito grande a leva desta noite. Precisamos tomar providências imediatas. Né? Então, o que, que eles estão falando aqui? Né? Vai chegar muitos espíritos, eles não têm gente suficiente, eles vão ter que correr atrás. Como é que nós vamos resolver essa situação? Né? São necess... Serão necessários muitos leitos, murmurou a, ser... a serva, algo pesaroso. Né? Narcisa ficou cismada. Como é que nós vamos fazer? Né? Mas o negócio fica assim, quando chega o final do mês, se vai chegando dia de sexta básica, a gente fica assim, meu Deus, né? Mais de sem família, nós estamos com um cesta só para 50. Como é que nós vamos dar um jeito? Sai pedindo aí, meu filho, né? Vamos resolver esse negócio, contar com Jesus aí, né? E ele continua. Não se aflija, não se aflija, respondeu Tobias resoluto. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na câmara 23, na câmara 33. Em seguida, levou a destra a ponderar algo muito sério e exclamou Resolveremos facilmente a questão da hospitalidade, né? ou seja, espaço tem para todo mundo. O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolvem o mundo dos encarnados. Precisamos de pessoal de serviço noturno, enquanto os operários em função com os samaritanos chegarão extremamente fatigados. Né? Então, o que, é que o Tobias fala? Olha, lugar para poeiros nós temos. O problema é que a gente está sem pessoas aqui para trabalhar. porque Muitos dos nossos trabalhadores vão ajudar no Ministério da Comunicação né, exatamente para poder é, entrar em contato né, com os companheiros espirituais que estão sofrendo né, e ajudá-los nessa prova que está passando. Vamos lembrar, gente, esse momento aqui é o momento que está iniciando a Segunda Guerra Mundial. né? Então o planeta inteiro estava debaixo de uma comoção violenta, muito parecido com o momento que nós estamos passando aqui hoje. Apesar de, é claro, né, a Segunda Guerra Mundial ter sido muito mais impactante para a humanidade do que a gente está vivendo hoje, no sentido da violência, psiquicamente... Tá? Mentalmente, nós estamos vivendo um momento muito semelhante. Né? As esferas iluminadas estão né, trabalhando ao máximo para conter né, as ondas de desequilíbrio, de desespero, de tristeza, de medo né, que estão é, vicejando em torno do planeta, principalmente nos países mais pobres, nos países mais limitados, né? principalmente nas regiões onde está tendo muita morte, muita dor. Né? Então a espiritualidade está fazendo um trabalho ali e eles estão por aqui. Né? Trabalhando muito por nós. Né? ofereço me com prazer para que o, o que possa aproveitar. Exclamei espontaneamente. Então o André Luiz viu que o bicho estava pegando, né? com esse dias, né? e ele se ofereceu, falou: não, eu quero, eu fico, eu ajudo, é, eu posso. Né? Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclado de gratidão. Fazendo-me experimentar cariciosa, alegria íntima. Olha como é que fazer o bem é bom. Fazer o bem é bom. Né? Ficar cansado em favor do outro é bom. Doar do seu tempo, da sua atenção. Doar do seu momento de folga em favor de quem precisa é bom. É cura cool, né? é transformação. Né? e às vezes quando a gente fala isso, nem para quem está lá fora, lá longe não, às vezes a tensão, a transformação e esse movimento são de intimidade da gente na convivência com aqueles que a gente ama aqui dentro de casa, né, olha só, mas está resolvida a permanecer nas câmaras durante a noite? Perguntou admirado, outros não fazem o mesmo? Indaguei por minha vez, sinto-me disposto e forte, preciso recuperar o tempo perdido, né, então André Luiz aí aprendendo a trabalhar, né quem der né gente é quem está experimentando dificuldade talvez entrando e saindo melhor tá gente porque aqui para mim tá normal então não tem muito pouco que eu posso fazer para poder tentar é, regular que eu tentei aumentar o som né mas a, aqui tá fluindo normal aqui a minha internet pelo menos tá é, abraçou meu o generoso amigo acrescentando pois bem aceito confiante a colaboração Narcísio e os demais companheiros também ficarão de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Saústio, dois irmãos de minha confiança. Não posso permanecer aqui, de plantão noturno, em vista de compromissos anteriores. No entanto, caso necessário, você ou alguns dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Traçarei o plano dos trabalhos, facilitando o quanto possível a execução então o Tobias fala para eles né, que ele mesmo poderia ficar né, um espírito superior ele tem né, o tempo dele todo ocupado né, então ele vai se é, responsabilizar ele vai mandar alguns companheiros para ajudar mas o trabalho dele é do André Luiz né, e é interessante que os espíritos equilibrados né, eles têm, né, essas características né, ele tem lá o tempo dele todo bem organizado e às vezes ele não pode nos atender ou às vezes ele não pode nos ajudar né? mas ele vai mandar alguém, ele vai resolver, né? desde que é justo a, a necessidade, a espiritualidade dá o jeito dela, né? eu lembro uma vez que a gente estava, né? algumas vezes que isso acontece, a gente tá lá, né mentalmente lá buscando os amigos espirituais, buscando o Lucas Lucas, assim. já tem muitas vezes ele virava para mim e falar agora não posso conversar com você não, eu, hum, é como se ele falasse no telefone, agora não posso conversar com você não, mas ah, por que? Eu estou culpado, então, tem uma coisa muito importante para fazer, depois nós conversamos, Aí, depois nós conversamos, né? Então, é assim, os espíritos têm as suas ocupações. Aqui, ó. E descortinou se campo enorme de providências enquanto cinco servidores operavam em companhia de Narcisa preparando roupa adequada e petrechos de enfermagem eu e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7 e na câmara 33 trabalho físico mesmo, empurrar carregar, pegar roupa, arrumar né? vamos lembrar que o nosso lar é colônia de transição né? o nosso lar ainda tem uma expressão materializada muito grande, né? porque aquelas entidades que ali estão, elas ainda são muito materializadas, como o próprio Tobias falou ali para o André Luiz né? não poderia explicar o que se passava comigo, apesar da fadiga dos braços, interessante né? ele sentia fadiga nos braços experimentava júbilo inescendível no coração na oficina, onde a maioria procura o trabalho, entendendo lhe o valor sublime, servir constitui a alegria suprema não pensava francamente na compensação dos bônus horas nas recompensas imediatas que me pudessem advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado frente à minha mãe e os benfeitores que havia encontrado no Ministério do Auxílio. Olha a felicidade do André Luiz. Né? Ele estava feliz porque ele, podia, ele ia poder estar diante da mãe dele e dos amigos espirituais que tanto o ajudaram né? e deixar eles orgulhosos. Que legal, né? que interessante. Ao, desperdir, ao desperdir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou, desejo a você muita paz de Jesus, boa noite e serviço útil. Amanhã às 8 horas você poderá descansar. O máximo de trabalho cada dia é de 12 horas, mas estamos em circunstâncias especiais. Respondi com as determinações que me enchiam de sincero contentamento. A sós, com um grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea da Narcisa. Olha esse espírito, vão conhecer a Narcisa aqui agora, gente. Que atendi a todos maternalmente. Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer da sua conversação carinhosa e simples. A velhinha amável semelhava-se a um livro sublime de bondade e sabedoria. Olha que interessante, né? Mas a irmã trabalha aqui há muito? Perguntei a certa altura da palestra amistosa. Sim, permaneço nas câmaras de retificação, em serviço ativo, há seis anos e em alguns meses. Entretanto, Ainda me faltam mais de três anos para realizar meus desejos. Ante a silenciosa indagação do meu olhar, falou Narcisa amavelmente. Ou seja, ela estava lá seis anos, né? mas ela queria ficar né, mais três, deve ser uns dez anos, né, para ela realizar o desejo dela. Preciso de um endosso muito sério. O que quer dizer com isso? Perguntei interessado. Será que precisava de que alguém né, endossasse algum pedido dela. Preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão dos meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada, aflita. Olha ela contando a história dela, né? Aconselharam-me, porém, a recorrer à ministra veneranda. E nossa befeitora da regeneração prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu dez anos consecutivos de trabalho aqui, para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. Olha que interessante, né? Então a Narcisa... Né? Quando ela estava tanto admirando ali, né? ela estava lá trabalhando, fazendo 10 anos de trabalho ali, porque ela tinha desejo de reencontrar com alguns companheiros da vida dela, né? de encarnação, né? para poder resgatar o passado, e ela estava ali, perdida, sem saber como fazer aquilo. Aí alguém lá no Mundo espiritual falou: oh, Por que você não procura a ministra Veneranda? Ela pode te dar algum tipo de orientação. E a Narcisa foi até a ministra Veneganda, que é um dos espíritos mais evoluídos do nosso lar, junto com o governador, né? das entidades mais iluminadas que tem lá. E o que que aconteceu? Ela pediu né, a ajuda da ministra a menina falou, tudo bem, eu te ajudo. Mas primeiro você precisa trabalhar 10 anos na regeneração, né? para poder corrigir certos vícios do sentimento. Olha só, né? na verdade a ministra Veneganda né, ajudou a Narcisa duplamente porque sabendo ela que a Narcisa precisava de ajuda, ela se comprometeu a ajudar e ao mesmo tempo ela ofertou para Narciso que o trabalho retificante ali naquele ambiente a Narcisa iria se elevar espiritualmente e ao mesmo tempo que se preparava para aquela prova que ela mesma queria junto com os familiares, né, ela ia ter o que toda a retaguarda do aprendizado que ela estava tendo ali, né, a simpatia de inúmeros companheiros, dentre os quais agora o André Luiz, né e da própria ministra veneranda, né? E é assim, gente, que funcionam os mecanismos de intercessão espiritual para a gente. Né? A espiritualidade muitas vezes, eles não tem pressa para realizar determinadas circunstâncias, né? Porque eles sabem que nós precisamos, né, desenvolver determinados valores para chegar a ter daquilo que nós precisamos. Eu lembro quando eu cheguei na casa espírita, né? É, mais ou menos 20 anos atrás, né? E a gente começou a fazer atividades lá mediúnicas, aquela coisa, né? É, a primeira coisa que eu pensei, né? Já tinha mediunidade, né já estava em seguida no movimento. Mas fui trabalhar mesmo, deve ter mais de 20 anos. Mais ou um pouco mais de 20 anos. 99, né? E aí cheguei lá no França de Assis para trabalhar, aquela coisa toda, né? Cheio de amor pra dar, né? Achando que já sabia trem demais. Já tinha lido os livros do Kardec, tudo. Né? li tudo, li a história da André Luiz, tudo. Né? Tem o Lucas aqui que me ensina o Evangelho. Cheguei lá, beleza. Comecei a trabalhar. E aí, numa reunião mediúnica, né? O, o Leal apareceu lá na reunião e fez uma psicografia muito bonita, mas muito bonita mesmo, acima da média. Aí eu fiquei, nó! Né? Psicografia do Liel, que legal aqui, né? E aí terminou a reunião, ali a psicografia, o pessoal ficou muito emocionado, foi uma reunião de orientação lá. E aí, o que que aconteceu? Voltei pra casa, né? Eu voltava eu morava perto do Francis de Assis, eu vinha a pé. Normalmente, eu vinha a pé sozinho e eu vinha conversando com o Liel, com o Lucas, com os espíritos, né? E andando, e aí no meio do caminho eu veguei pro Leão e falei assim: aqui, ele vamos escrever um livro, né? Vamos escrever umas obras, vamos escrever livro, vamos falar de Jesus para os outros. Ele olhou para mim com aquela cara de velhinho né, amoroso dele e falou assim: Ó, oh, meu filho, trabalha 20 anos para Jesus, depois nós conversamos. Ele falou assim: eu não esqueço. Assim, trabalha 20 anos para Jesus, depois nós conversamos. Isso no nosso 99. Mais ou menos, né? Em 2019 pra 2020. Né? O Lucas começou com essa iniciativa que a gente está tendo aqui no Amigos do Caminho de mandar mensagem para o pessoal né? que a gente manda aí pelo celular, pelo Instagram, né? essas mensagens que vocês já devem ter visto aí. Né? E hoje a gente está conversando com alguns amigos nossos que nós estamos com a ideia de publicar, né? fazer um livro de mensagem do Lucas, um do Liel, um dos outros espíritos. Né? Um material que nós temos que dá para dois ou mais livros já. Né? E aí eu fiquei pensando, já passou mesmo 20 anos. 20 anos de cesta básica, 20 anos de casa espírita, 20 anos de tarefas da assistência social, né? 20 anos aos trancos e barrancos, né? às vezes brigando com as pessoas, né? sendo é, extremamente é, reativo igual eu sou, né? falando demais às vezes, né? mas 20 anos passaram. E eu vejo, quando eu olho para trás, eu vejo como eu entrei... Né? E vejo como estou hoje, eu vejo aí um grande processo de aprimoramento que está acontecendo. né? E às vezes a gente entra e a gente quer fazer ontem. A gente quer chegar na Casa Espírita ontem e já fazer livro e psicografar e fazer isso e acontecer. né? Principalmente quem é médium, né gente? E de certa maneira, naquele momento, né, o Leão me deu um banho de água fria. Né? mas me deu de um jeito amoroso. como eu tenho uma grande afinidade com ele, até quando ele, quando ele me, me cutuca, né, eu fico feliz, né, e eu fiquei com aquilo não? há 20 anos, né, trabalha 20 anos para gente para depois nós conversarmos, né? Então assim, realmente toda conquista espiritual, né, e olha que isso é uma coisinha mínima, né? Demanda tempo, demanda esforço, demanda transformação da gente, né? E não quer dizer que a gente passou lá o tempo, que resolveu não. Quer dizer que os desafios passam para um outro tipo de de nível. né? Assim como a Narcisa aqui, ela é um espírito muito diferente daquele espírito que há seis anos antes né? tinha conversado com a ministra Veneranda. né? Então a Narcisa agora, ali nessa passagem do nosso lar, já é um espírito muito mais sábio, muito mais inteligente, muito mais desenvolvido, né? com valores que iriam ajudá-la exatamente a fazer aquilo que ela tanto queria. né? É interessante a gente... Né, e a gente observar isso né, toda, toda a questão de crescimento espiritual meus amigos, demanda tempo tá? a conquista da espiritualidade é algo de séculos, milênios nós estamos né, reconstruindo a nossa intimidade por isso a gente não pode ter pressa né, por isso a gente não pode exigir mais da gente né, nós temos que fazer aquilo que a gente dá conta dentro do limite das nossas possibilidades dentro do entendimento das nossas capacidades né então vamos com calma, vamos com paz, vamos com tranquilidade e as coisas vão acontecendo. Tudo pertence ao Cristo. Nós estamos aqui, nós estamos conectados, não é por acaso. Cada um de nós tem a muito a oferecer, tem muito a receber, muito a aprender. Né? A vida é um fluxo de, de transformação, de mudança. Né? E a, a gente sabe que muitas vezes o que nós estamos vivendo hoje... né, nesse plano físico... né, nesse século XXI... tão complexo... né, é um momento de muita ilusão... né, é um momento de muita aparência... diante do que é real... né, então a gente tem dificuldade mesmo... né, a ilusão... ela fala muito alto aos corações das pessoas... né, a aparência... o clique... a claque... né, fala muito ao coração das pessoas mas quem muda de verdade são poucos. Né? Vamos lembrar que Jesus lá e estava com os discípulos dele, eram poucas pessoas, uma multidão. Né? E aqueles que queriam ser beneficiados se contavam aos milhares. Aqueles que queriam ajudar Jesus a beneficiar eram poucos. Né? Porque todo o processo de crescimento espiritual envolve abrir mão de nós mesmos. O André Luiz ele conseguiu as maiores vitórias dele, aqui nesse capítulo aqui, né? no momento em que ele abriu mão de si, para buscar o amor. Lembro muito do estudo que a gente fez do Evangelho na última quinta-feira sobre João Batista e tem aquela frase famosa de João Batista, né? Que quando a gente lê, né? ele faz assim, ele faz assim, importa que ele cresça ou diminua e que pessoas discípulos dele acabam falando, né, João? Jesus está tendo mais discípulo que você, aquela coisa toda, né? E ele fala isso, importa que ele cresça ou diminua. Quando a gente escuta essa frase, parece uma frase, né? Ah, ele foi humilde ali, né? Mas se você pega toda a história espiritual de um espírito como o João Batista, né? se você vê 2 mil, 3 mil anos, 4 mil anos de história de reencarnações desse espírito preso à vaidade, orgulho ao egoísmo, né? um espírito teve a aprender a duras penas a abrir mão de si mesmo para poder realizar a obra maior de Deus, nós vamos ver que quando ele fala isso, é o um momento maior de vitória espiritual dele. E é uma vitória solitária, porque somente aqueles que tiveram olhos de ver e de perceber a trajetória evolutiva do João Batista, vão entender o peso para ele de falar isso, de desprender do próprio ego e falar, olha, o papel é de Jesus. Eu tenho que sumir nessa história aqui. né? E por quê? Porque quando a gente vê exteriormente, né, o João Batista é um santo de eleição, uma pessoa que desceu do céu pronta, que Deus colocou o dedo e perfeito em tudo. né? Ou então ele é só um personagem obscuro ali do Evangelho. Mas por trás daquele espírito tem toda uma história. E por que, que eu estou falando isso aqui? Né? Que nós estamos falando do André Luiz. Né? Porque como nós estamos acompanhando a história do André Luiz... O fato dele pedir para ficar à noite... E trabalhar mais... Né? Nós podemos começar a entender o tamanho da vitória espiritual do André Luiz... Que é uma vitória sobre ele mesmo. Né? A gente vê aqui nas linhas que ele escreve... aqui Através das mãos do Chico... A satisfação e a felicidade de alguém que estava vencendo a si mesmo. Né? É uma vitória que passa muitas vezes... Né? desapercebida a maioria daqueles que estão do lado de fora porque todas as grandes vitórias não se iludam todas as suas vitórias, todas as suas transformações todas as suas grandes conquistas passam desapercebidas da massa porque a massa está iludida a massa está presa a, ao sonho, ao vício né? ao desejo, à satisfação então a massa ainda não é capaz de perceber as vitórias alheias como né? uma companheira que falou ali que era dono de casa, né? as suas vitórias espirituais e as suas conquistas podem estar passando despercebido daqueles que estão à sua volta, mas da tua própria consciência não, minha irmã. Né? hoje nesse mundo que nós vivemos num mundo de uma aparência muito grande no né? mundo em que as pessoas se importam como a gente está vestindo né? o, o ambiente à nossa volta, a qualidade da gravação né? tem muita gente que não assiste um vídeo se a imagem estiver feia se o ambiente que estiver sendo gravado não estiver bom né? se a pessoa que estiver se apresentando não tiver uma aparência adequada né? e isso é um filtro mesmo né? mais vale 40 pessoas intencionadas nas violações do Cristo que 4 mil que são apenas né, borboletas de flor em flor e isso é uma coisa muito importante para a gente pensar não podemos nunca abrir <risos> é. e o único testemunho que nós vamos ter vai ser da nossa própria consciência né? mas não perca a fé não nós estamos trabalhando, nós estamos aprendendo juntos as nossas vitórias não passam desapercebidas no altar da consciência Lucas que fala isso continuando no primeiro instante quis recusar considerando demasiada a exigência, a Narcisa falando para o André Luiz primeiro, 10 anos hum, né? depois Reconheci que ela estava com razão. É a Narcisa falando da conversa dela com a Veneranda, né, com a ministra. Afinal, o conselho não visava os interesses dela, e sim o meu próprio benefício. Olha que interessante, né? Olha como é que a Narcisa percebe que o objetivo da, da Veneranda não é. A Veneranda já é uma espírita iluminada, ela não precisava de nada. Não. Né? Quando a Veneranda convida a Narcisa 10 a anos de trabalho pelo Cristo, de desprendimento, né? A venegana está convidando a Narcisa a ser melhor. A crescer. A melhorar. A se transformar. A modificar o seu caminho, a sua intimidade. né? E é algo que faz a gente calar e a gente pensar. né? Continuando. E ganhei muito. né? Isso aqui é a Narcisa falando, tá gente? Nós estamos estudando o livro Nosso Lar no capítulo 28. Nós estamos no finalzinho. E ganhei muito. Aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada mais humana, e creio, viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Então a Narcisa estava percebendo que ela estava se tornando uma pessoa melhor, mais preparada para enfrentar a encarnação que ela queria com aqueles que ela amava. Preparação. Ia manifestar profunda admiração, mas um dos enfermos próximos gritou Narcisa, Narcisa, não me cabia reter, por mega curiosidade pessoal, aquela irmã dedicada, transformada em mãe espiritual dos sofredores. Então ela estava aprendendo a ser mãe. Para ela aprender a ser mãe e cuidar daqueles que ela amava de maneira mais próxima, ela estava aprendendo a fazer isso com os outros. Olha que interessante. Tudo aquilo que eu faço para o meu próximo é escola que vai me gabagitar e vai me ensinar para me fazer pelos que eu amo. Se eu intervenho em favor da desconhecido, eu saberei intervir em favor do conhecido. Se eu estendo a minha mão para aquele que me pede, mesmo que ele esteja em erro, eu saberei estender a minha mão para aquele que eu amo, mesmo quando ele estiver errado se eu sei equilibrar o meu sentimento em face da dor alheia eu vou saber equilibrar o meu sentimento em face da dor daquele que eu, que está ligado ao meu coração, de um filho de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um companheiro de uma companheira né? ser humilde não é fácil sim mas a humildade né, é, vou pegar um, um, uma fala de Jesus né, que é, certa feita perguntaram para Jesus o que é, que é ser humilde e aí o mestre falou o seguinte... Que a verdadeira humildade está em saber quem nós somos e como somos. E aí analisando a conduta de vida do Cristo... Né, o Liel falava isso muito para a gente... Né, fala ainda... Né, que Jesus é o tipo de espírito que quando alguém chamava ele de mestre... Ele fala assim... Bem o disseste... Eu sou. né? Mas quando alguém o chamou de bom... Ele disse... Bom sou o Pai que está nos céus. Então Jesus ele tinha uma medida muito plena do que, que ele era... Do que, que ele estava fazendo... E do que, que ele tinha para oferecer para a humanidade. Né? Olha que interessante. Então, a verdadeira humildade é a gente saber se avaliar pelo que nós somos. Olha, eu tenho isso aqui de positivo. Isso aqui é uma conquista. Isso aqui eu consigo. Isso aqui eu faço. Isso aqui eu estou indo muito bem. Mas, porém, eu tenho isso aqui de limitação. Nesse ponto aqui, eu sou frágil. Eu não dou conta. E a tendência de que, quando eu entro numa situação dessa aqui, eu caia. Essa é a verdadeira humildade. É aquele que sabe observar a própria intimidade e saber o que que tem de positivo o que, que é a sua conquista positiva e o que, que são as nossas, suas necessidades reais. Os Espíritos de Luz fazem isso muito bem. Né? Porque eles têm um olhar pleno de responsabilidade. Eles não têm dó das suas limitações e nem se invaidecem pelas suas virtudes. Né? Porque se você pensar bem, Jesus é um exemplo disso. Né? Você pensa em Jesus e falando assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse cara, quem que ele pensa que é? Né? Parece um vaidoso falando. Né? Mas na verdade Jesus estava muito consciente da sua missão aqui na Terra. Jesus, enquanto encarnado, ele sabia que ele estava aqui com um objetivo claro e que para ele nunca fugiu do ponto de vista dele. Que é o que? Dar testemunho da verdade entre nós. Nos ensinar sobre Deus, sobre a imortalidade e sobre o pecado. E é isso que ele faz durante toda a sua vida. E ele assume, aceita né? e trabalha como mestre. Olha que interessante isso. Né? E esse é o segredo de ser verdadeiramente humilde nas bases do Cristo. Humilde não é aquele que fala que não tem nada de bom, que é mentira. O preguiçoso pode falar que não tem nada de bom para não doar nada para ninguém. Né? Não fique triste com você mesmo, meu amigo. Veja os seus pontos positivos, a sua luz, a sua capacidade. Né? Veja aquilo que você tem né? de positivo. Porque a tua luz, aquilo que você já tem de bom, é seu para sempre. Os conteúdos de erro, de fragilidade, de vício que nós carregamos são transitórios. Tem data de validade, e são feitos para acabar. O Liel sempre fala isso comigo. O bem que nós já conquistamos é fator eterno. Ou seja, se uma pessoa conquistou a esperança, a boa vontade, a alegria, aquilo é dela para sempre. Se a pessoa é honesta, aquilo é dela para sempre. Porque um honesto não se torna desonesto. É... Uma pessoa que já conquistou valores da afetividade, não se torna. Né? Uma pessoa que é amorosa, que é gentil, não vai se tornar uma pessoa agressiva. Uma pessoa pacífica, calma, não vai se tornar uma pessoa desequilibrada. Isso é conquista. Veja quais são as suas conquistas, meu amigo. Né? Ou minha amiga, né? não sei. Né? Me desculpe pela forma como eu tô me, me, me colocando aqui. Né? Então dê valor a si mesmo é valor seu coração, isso é uma, isso é uma lição para todos nós, valoriza o teu bem e deixa de lado o teu mal, pois dentro de nós aquilo que valorizamos crescerá se multiplicará e será a nossa realidade e conforme os amigos espirituais falam o bem é eterno, ninguém volta para trás nas conquistas que já fez o mal é feito para acabar o mal é situação transitória que termina, que desaparece, que acaba, é assim mesmo sabe, o mal é pequeno ele passa né? Preocupa, não? Né? Ele bate todo dia. Deve bater de novo. Né? Sai dessa onda de vitimização, sai dessa onda de sofrimento, sai dessa onda de culpa. A culpa não nos faz crescer. Responsabilidade sempre. Culpa não. Você não precisa de culpa. Jesus nos ama do jeito que nós somos. Os amigos espirituais nos amam do modo que nós somos. Né? Vou contar pra você, hein? só que eu já contei. Tá? Mas para a gente fechar o nosso ciclo e dá tempo. Né? Alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu queria que se prestasse bastante atenção na história. Alguns anos atrás, a gente estava na reunião mediúnica lá no Francisco de Assis, e eu lembro que a gente estava num dia lá, que era um dia, foi um dia muito complicado para muitos de nós da reunião. Nós entramos na reunião, né? os médicos, aquelas pessoas, umas 10 pessoas. E aí, né. Antes da reunião começar, nós começamos a conversar sobre os nossos problemas. Eu estava com um problema lá em casa, um problema de cego lá, que não vem ao caso, né? Eu morava com a minha mãe ainda, né? E tinha um outro companheiro que estava com um problema com a filha, a filha está passando por umas dificuldades, uns desequilíbrios muito grandes, outro com outro problema. Você, todo mundo estava lá meio julgando, tá? com muitos problemas, muitos mesmo. Cada um pior que o outro, era uma sessão chogadeira, né? E aí, começou a reunião, né? Começou a reunião, aquela coisa toda, os Espíritos foram ajudados e tal. No final da reunião, né faltavam uns 15 minutos para acabar, o Liel manifestou. Falou assim, meus irmãos, boa noite, paz do Cristo, Jesus nos envolva com o seu amor. Aquele jeito do Liel cheio de amor para dar. E aí o dirigente da reunião, né, que estava passando por um problema muito grave também, diga para ele e assim, é, meu irmão, hoje está difícil. né Hoje está muito complicado, nós não sabemos o que fazer. Eu acho que nós nem devíamos estar aqui, porque nós passamos o início da reunião toda reclamando. E aí o Liel, né, que é aquele espírito superior... Né, aquele espírito amigo... Né, aquele vovô... Né, é, ele fala assim... Mas o que, é que houve, meus filhos? Ah, que tá muito difícil... Muita prova... Nós não damos conta... Nós estamos falhando... Não conseguindo ajudar ninguém... só se chorar... E aí o dia que a gente... Começou a chorar... Chorar mesmo... Chorar assim... né? E muitos de nós lá... Estavam né, chorando... Eu não estava chorando... Porque o Liel estava... Comunicando através de mim... Mas eu estava chorando... No espiritual também... E aí... Eu não esqueço... O que o Liel falou... Para meus filhos... Toda dor é escola, toda luz se acende com esforço e com energia. Para vocês a dor deste momento talvez seja dolorosa, profunda, talvez seja algo que marque, que machuque. Entretanto, ela é escola divina para que vocês possam trabalhar no bem e na luz. E aí ele falando isso, ele falou assim, por isso nós vamos iniciar aqui no Francis de Assis uma tarefa de atendimento aos moradores de rua que precisam de tanta ajuda. Né? Vocês estão falando isso, então nós vamos começar a ajudar morador de rua nós vamos trazer mais assistido aqui para casa. Aí o dirigente ficou meio assim, né, falou, mas nós estamos pedindo ajuda e você está trazendo gente aqui para nós? Nós estamos aqui chorando, você está arrumando mais trabalho para gente, Liel? Não estou te entendendo, não? Fala mais ou menos assim, né, de uma maneira bem respeitosa, bem sofrida. E aí o Léo olhou assim, né? e eu arrepio até hoje, porque eu sinto a vibração dele falando, e ele fala assim, meu filho, somente aquele que já chorou sabe a melhor forma de enxugar as lágrimas alheias. Somente aquele que já caiu entenderá a melhor forma de ajudar o seu próximo a se levantar. Somente aquele que se perde no desespero da tristeza entenderá a tristeza alheia e saberá a melhor forma de consolar, e destruir. Então, vamos tirar das nossas provas e dores o aprendizado necessário para o nosso crescimento. Porque daqui a pouco vão chegar até nós, companheiros e irmãos necessitados de carinho e de ajuda. E dessa forma nós poderíamos acompanhar Jesus no seu trabalho de amor. Então, meu amigo, para você eu deixo essa última frase. Somente quem já chorou sabe a melhor forma de enxugar as lágrimas alheias. Abençoadas são as nossas lágrimas quando aprendemos com ela a arte da empatia e da compreensão. Elas irão nos ajudar a nos iluminar e serão ferramentas para a nossa construção espiritual, para a nossa transformação, para a nossa melhora. É? recebe nesse momento aí meu amigo, nosso amor, nosso carinho né? que você consiga superar essa prova né? e o segredo da superação dessa prova pela qual você está passando não é ficar vendo seus pontos negativos sai dessa onda valoriza a tua luz que a treva desaparece tá certo meu irmão? isso é para todos nós né? e eu não esqueço dessa, dessas frases do Liel é, sempre que eu vejo uma situação de dor eu sempre lembro dela, sou meio repetitivo. Né? Ah, meu deixa eu puxar aqui, que detou um gato aqui atrás do telefone. Ah, é muita folga, vou mostrar pra vocês aqui pra vocês verem como é que é aqui em casa é uma folga só. Eu coloquei aqui, ó, eu coloco o telefone em cima da caixinha aqui pra eu não poder falar, né? Aí veio o gato e deita aqui atrás, né? Feiosa, é Rabugenta. Pessoal, nosso tempo chegou ao fim. Né? como a gente estava falando nós estamos todas as sextas-feiras fazendo um tratamento espiritual em conjunto né via via é, aqui no Instagram temos o tratamento à distância do sábado e do dom... dos sábados né temos o culto do evangelho lar às 18 horas né com certeza que você vai viu você é luz deixa sua luz brilhar que ela vai dissipar qualquer treva acredite no teu bem na tua luz no teu amor Isso vale para todos nós viu amigos então é, só para né, lembrar, quinta-feira nós temos o estudo do Evangelho, né? nós estamos estudando o capítulo 4 do Evangelho de Mateus, vocês estão convidados lá para o Meeting, tá? e quarta-feira é o estudo de mediunidade. Né? Como eu falei, nós vamos iniciar um estudo via Meeting de mediunidade também, que deve ser também na quarta-feira, a gente deve tirar o estudo que a gente tem no Instagram e fazer um estudo fechado. Mas nós vamos conversar sobre isso na quarta-feira, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos. Pedir neste momento que o Cristo Jesus nos envolva com o seu amor. Que possamos, aprendendo com as palavras dos irmãos espirituais, nos convertermos em chamas de amor e de luz, instrumentos do Cristo. Que as nossas mãos sejam reflexo da mão daquele que ama, daquele que cura. Senhor, utiliza das nossas possibilidades para o bem. Senhor, coloque em nossos corações a certeza e a vitória do amor. Ajuda-nos, mestre, a crescer, a amar, a transformar e modificar o nosso caminho através da esperança e da fé. A doutrina dos Espíritos, junto com o teu Evangelho, são caminhos de consolo e de instrução. E espero, sinceramente, que todos os companheiros que nos escutam e que participaram conosco nesta noite saiam daqui consolados e, de alguma forma, instruídos. Divino Amigo, Permanece conosco nas nossas ações, no nosso pensamento. Ajuda-nos, entende-nos, envolve-nos. Abençoa, Senhor, os hospitais, os ambientes de dor e de sofrimento, os nomes, os companheiros, as pessoas que estão em necessidade. E fica conosco, hoje e em todos os momentos. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, né? Muita paz, muita luz, Evangelho no Lar, todo domingo às 18 horas, via Meeting. Tá lá no grupo do Amigos do Caminho, te manda os links, né? Muita paz, muita luz. Amanhã nós vamos fazer um estudo lá na casa de Francisco, né? Que vai ser também via Meeting, sobre o tema Chico Xavier. Contar as histórias do Chico, tá bom? Muita paz, meus amigos. Tenho todos aí um ótimo uma ótima semana, né? Vamos fazer o bem, vamos fazer o que nós damos conta. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, muito boa noite, muita paz. Tchauzinho para todos vocês. Até, se Deus quiser.